0: Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Mit diesem Zitat von Goethe starte ich mal in unseren FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 17. April. Und wir reden über Urlaub, über Verreisen. Was geht da überhaupt noch diesen Sommer, dieses Jahr? Ist schon alles vergeblich? Keine Hoffnung, keine Vorfreude, die uns ja gerade jetzt doppelt schön vorkommen könnte. Dabei reden wir mit dem Abenteurer Arvet Fuchs im Deutschen Tourismus und Reiseverband und außerdem mit unserem Redakteur Andreas Lesti aus dem Reiseteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name Andreas Grobock. Bevor wir darauf kommen, was überhaupt dieses Jahr möglich ist oder sein könnte in Sachen Urlaub, äh, möchte ich mit einem sprechen, der auf einer Art meta äh, für das Wegfahren, Weggehen steht, für das Verreisen und für den der Weg auch schon absolut zum Ziel gehört. Er ist der erste Mensch, der innerhalb eines Jahres sowohl den Nordpol als auch den Südpol zu Fuß erreicht hat. Es ist der Polarforscher, Segler, Bundesverdienstkreuzträger und Buchautor Arvid Fuchs. Und wenn alles klappt, dann haben wir ihn jetzt in der Leitung. Hallo, Arvid Fuchs. Hallo, das klappt wunderbar. Super. Im Vorgespräch habe ich erfahren, dass Sie, ja wie soll es auch anders sein, gerade auf Ihrem Schiff sind, im Hafen liegen. Was gibt's denn da heute so rumzufrickeln?
1: Naja, also ein altes Holzschiff, das wird im kommenden Jahr 90 Jahre alt, ist natürlich sehr wartungsintensiv. Äh, außerdem ist es ja unser Handwerkszeug letztendlich auch für die diversen Expeditionen und äh, es war jetzt lange unterwegs. Insofern ja, muss alles technisch überholt werden. Das Rick, also die Takellage muss überholt werden und es gibt viele andere Dinge mehr. Also jede Menge Arbeit jetzt gerade, wo das Wetter wieder schön ist.
0: Und was planen Sie gerade eigentlich für eine Expedition auch mit dem Schiff?
1: Na, wir waren die letzten beiden Jahre in äh, der Arktis unterwegs, in Grönland. Äh, jetzt sind wir zurückgekommen und hatten uns für diesen Sommer vorgenommen, äh, unter dem Stichwort Ocean Change, also Veränderungen in den Ozeanen, dieses aufzuzeigen und zwar am Beispiel der deutschen Nordseeküste. Denn der Klimawandel ist heute nicht mehr nur in Grönland festzustellen, sondern äh, ja mittlerweile auch in, in, an der deutschen Küste mit all diesen Auswirkungen. Und wir wollten da einfach eine Dokumentation darüber anfangen. Mit verschiedenen Kooperationspartnern, dem Nationalpark Wattenmeer und äh, verschiedenen anderen Playern. Äh, ob das nun noch sowas wird, das lässt sich im Moment aufgrund der aktuellen Situation wirklich nicht sagen. Also äh, wir warten einfach ab, aber sind dann eigentlich startbereit, wenn es denn noch klappen sollte.
0: Sie sagen, Sie setzen sich für den Umweltschutz ein. Haben Sie den Glauben daran, dass diese Corona-Zeit, wo wir deutlich weniger CO2-Ausstöße haben, dass das helfen kann für den Klimaschutz oder glauben Sie, dass das nur jetzt ein Tröpfchen ist auf den heißen Steinen und dass danach quasi genauso weitergeht?
1: Ja, die aktuelle Situation hilft dem Klima ganz sicher, also weil äh, da gewisse Klimaziele erreicht werden. Äh, nur ist das natürlich wirklich eine, ein, eine Übergangssituation. Und wir können natürlich auch nicht die Wirtschaft, so wie wir es jetzt machen, so weit runterfahren, weil dann funktioniert das ganze Zusammenleben nicht mehr. Aber äh, jetzt sieht man ja auch, dass in einer Krise wie der Corona-Krise dann plötzlich auch politische Entscheidungen getroffen werden, sehr einvernehmlich über alle Parteien hinweg, äh, was ich auch ganz beachten eindruckend finde. Und ich würde mir ein bisschen diese Initiative und die Entscheidungsfreudigkeit auch im Hinblick auf äh, den Klimaschutz äh, wünschen. Denn äh, das Klima, die Klimaveränderung hat ja Auswirkungen auf unser aller Leben, letztendlich auch auf unsere Gesundheit. Und insofern ist das ein ganz zentrales Anliegen und Thema. Es ist nur eben diese, Subti äh, diese Gefahr, die mit dem Klimawandel verbunden ist, sehr viel subtiler als das, was wir jetzt erfahren. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, gewisse Lehren daraus gezogen
0: werden. Mit Urlaub machen hat es ja auch zu tun, wenn da möglicherweise irgendwann ganz viele Ziele wegfallen, weil sie kahl sind, dann würden die Leute sich ja auch wundern. Ihre Expeditionen haben mit dem Urlaub im otto normal ja auch eigentlich ja, wenig zu tun oder sehen Sie irgendeine Parallele zwischen sich und jemandem, der im Sommer Urlaub auf Mallorca oder an der Nordseeküste macht?
1: Ähm, naja, auf Mallorca würde ich nun nicht unbedingt Urlaub machen, aber ich mache ja auch mit meiner Frau Urlaub. Das heißt, wir gehen wandern oder wir gehen mit einem kleinen Segelboot hier in der Ostsee segeln. Das heißt, Urlaub muss für uns nicht irgendwo äh, in Übersee sein. Ähm, äh, das ist aber etwas anderes als das, was ich sonst mache, diese Expedition. Das sind natürlich Projekte, die ja auch immer eine gewisse Aufgabenstellung haben. Und es ist bei mir natürlich äh, nicht so sehr die Suche nach einem komfortablen. Domizil, wo ich dann auf einem großen Badelaken am Strand liegen kann, sondern ich möchte eintauchen in die Natur und möchte die Natur in ihrer ganzen Komplexität erleben, erfahren und das ist ja immer mein, mein Antrieb gewesen, also insofern Expedition kann man glaube ich nicht unbedingt mit Urlaub gleichsetzen.
0: Hm. Halten Sie es denn trotzdem irgendwie für albern oder langweilig, wie ganz viele ihre Urlaube verbringen am Strand, am Swimmingpool, kann man da nicht eigentlich auch dann mehr in der Natur im Urlaub erleben?
1: Naja, wir Menschen sind alle unterschiedlich und ich glaube, es wäre anmaßend, einfach zu sagen, bloß weil jemand lieber am Strand liegt, äh, es, 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 ist das nicht legitim. Nein, das ist natürlich Unsinn. Jeder hat äh, seine, äh, seine Vorlieben und äh, solange äh, man äh, damit keine anderen Menschen irgendwie benachteiligt, finde ich das auch äh, völlig in Ordnung. Bloß äh, es ist natürlich schon diese Überlegung, gerade auch wieder in Hinblick auf den Klimaschutz, ob ich nun wirklich äh, ständig wie äh, zu niedrig Preisen nach Mallorca pendeln muss oder irgendwo anders hin, sondern äh, ich denke schon, dass man vielleicht äh, ein bisschen bodenständiger sein könnte, weil dieser Erholungswert, den man im Urlaub sucht, äh, ist ja nicht immer gleichbedeutend damit, dass man nun irgendwie ein ganz exotisches Ziel ansteuern muss, sondern äh, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie im europäischen Rahmen durchaus umsetzbar ist.
0: Was mich auch auf jeden Fall interessieren würde, ist, ähm, kann eigentlich jemand wie Sie mit so viel Fernweh, auch Heimweh haben?
1: Naja, ich bin ein Wanderer zwischen den Welten, so habe ich mich immer gesehen. Also wenn ich eine Zeit lang hier bin, dann kribbelt es schon, dann, dann zieht es mich wieder hinaus in die große Natur, so wie ich das immer bezeichnet habe. Aber ich glaube, wer nie weggegangen ist oder weggefahren ist, weiß auch nicht, wie schön das nach Hause kommen ist. Also äh, wenn ich eine Zeit lang unterwegs bin, äh, dann freue ich mich auch einfach wieder hier aufs Leben zu Hause, auf das kulturelle Angebot, auf, ja, auf die Menschen, auf all das, was das Leben hier lebens- und liebenswert macht. Also ich habe mich nie als Aussteiger gesehen. Als Heimweh würde ich das vielleicht nicht bezeichnen, aber ein, einfach als als Freude auf das Leben äh, hier und äh, genauso freue ich mich eben auf das Leben draußen in der Natur.
0: Und Erinnerungen spielen natürlich genauso wie die Vorfreude auf Ereignisse, auf Erlebnisse, auf Abenteuer, auf Urlaub eine ganz große Rolle. Ähm, wie ist das jetzt bei Ihnen? Stehen Sie in diesen Tagen manchmal am Ufer, auf Ihrem Boot und träumen? Denken Sie an irgendeine bestimmte Expedition zurück?
1: Na, diese ganzen Expeditionen sind natürlich sehr präsent und sehr gegenwärtig, weil das ist im Grunde genommen das Kapital, was ich in meinem Leben angesammelt habe. Das sind die Erinnerungen, die Bilder vor meinem geistigen Auge, die auch nicht verblassen, die immer, immer sehr gegenwärtig sind. Und es sind ja sehr eindringliche Erlebnisse, die man dort gesammelt hat. Und gerade wenn man wie heute an Bord ist, ähm, gleichwohl auch in einem sicheren Hafen wie hier in Flensburg, dann äh, ist das ja trotzdem eine, eine große Verbundenheit mit dem Schiff und mit den Reisen, die man macht, mit den Expeditionen. Also insofern äh, lässt ein das natürlich nicht los und äh, holt einen immer wieder ein.
0: Wie wichtig ist äh, Freiheit für Sie?
1: Freiheit ist immens wichtig für mich. Äh, frei, man kann frei sein, aber man ist niemals frei von Verantwortung. Und ich glaube, das erleben wir jetzt gerade ja auch in dieser Situation. Also jeder reklamiert für sich eine ein große Portion Freiheit, äh, aber Freiheit muss eben halt auch äh, so verstanden werden, dass ich trotzdem Verantwortung übernehme gegenüber meiner eigenen Leibhaftigkeit, aber auch eben gegenüber anderen Menschen, gegenüber äh, ja, einem, einem gesellschaftlichen Gesamtverständnis. Also Verantwortung ist allgegenwärtig und ohne Verantwortung ist Freiheit nicht zu haben.
0: Mhm, sehr solidarisch, was Sie sagen und dennoch nochmal der Gedanke weiter gesponnen. Wie wichtig ist die Freiheit im Zusammenhang mit dem Verreisen und was würde es für Sie bedeuten, wenn da jetzt zum Beispiel in diesem Jahr gar nichts mehr gehen würde? Es, es wird
1: mich nicht aus der Bahn werfen. Also ich könnte mich damit arrangieren, weil es ja einen triftigen Grund gibt, warum das so ist. Ähm, wo ich mich schwer tun würde, wäre, wenn, wenn äh, ohne Begründung plötzlich irgendwie das limitiert wäre. Ähm, damit könnte ich mich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres abfinden. Aber in dieser Situation äh, haben wir eben ja nicht nur wir, sondern wir haben... Wir, die ganze Weltgemeinschaft hat ja im Grunde genommen ein, ein riesiges Problem und das muss natürlich irgendwie gelöst werden und das äh, beinhaltet auch natürlich, dass sich der Einzelne irgendwie ein bisschen reduzieren muss in seinen Ansprüchen. Das gilt für mich wie für alle anderen auch.
0: Dankeschön, Arvid Fuchs. Ich wünsche Ihnen noch ganz viele spannende Expeditionen und auch schöne Urlaube mit Ihrer Frau. Schreiben Sie bitte noch einige Bücher darüber. Ich glaube, ja. mein, mein Vater hat sie alle gelesen. Dankeschön, Arvid Fuchs.
1: Danke auch. Ja. <lacht>
0: Arved Fuchs, ein echter Abenteurer, der gerade auch relativ vernünftig der gerade auch relativ vernünftig klang, muss ich sagen, und genug Seebärenruhe weckert, um die Situation noch entspannt zu sehen. Wie entspannt, dass die Reisejournalisten in unserer Zeitung sehen, das können wir mal als nächstes rausfinden, denn das nächste Gespräch, das ist mit Andreas Lesti aus dem Reiseteil unserer Sonntagszeitung. Hallo, Andreas.
2: Ja, hallo, Andreas. Auch.
0: Wie geht das überhaupt gerade? Wie gestaltet man einen Reiseteil einer Zeitung? Wahrscheinlich gar nicht so einfach, da den richtigen Weg zu finden, oder?
2: Das ist einerseits nicht so einfach, andererseits ähm, es ist schon so, dass, dass wir viele Themen haben, die jetzt entweder die Branche betreffen, weil wahnsinnig viel passiert und in einem Ausmaß, dass das bislang nicht da gewesen ist. Und wir schon ähm, viele Themen von Autoren bekommen, die, die wir auch noch nie hatten und die... Und auf eine ganz neue Weise auch herausfordern und beschäftigen.
0: Hm. Bring uns doch bitte gerade mal auf den aktuellen Stand. Wird dieses Jahr überhaupt äh, noch Urlaub möglich sein?
2: Ja, das denke ich schon. Es ist vermutlich so, dass man den internationalen Urlaub, ähm, dass der sehr ungewiss ist. Aber dass der, vor allem der Deutschlandurlaub, der Deutschlandtourismus, ähm, denke ich, doch mal in den Sommerferien spätestens wieder funktionieren sollte.
0: Hm. Ähm, für die Unternehmen, die Reiseanbieter ist es natürlich echt eine ziemliche finanzielle Katastrophe. Da sprechen wir ja auch gleich noch mit dem Präsidenten des Deutschen Reiseverbandes, Norbert Fiebig, aber auch für uns Reisende, Urlauber natürlich ebenso. Es fehlt dieses schöne Ziel, dieser, dieser Ausblick, die Vorfreude und wir haben mal in der Redaktion, Andreas, wenn du da auch gerade mal mithören magst, eine kleine Umfrage gestartet. Ich wollte mit meiner Familie nach Indien, mit den Bullis durch Südengland, in ein Ferienhaus nach Norditalien, nach Fær
2: zu fahren, eine Alpenüberquerung nach
3: Bibiona an der italienischen Adriaküste.
0: Meine Frau, die drei Kinder und ich wollten im Sommer in ein Ferienhaus nach Norditalien fahren. Ich habe es gestern storniert. Ich wollte
2: mit meiner Familie nach Indien im Herbst und das kann man sicherlich vergessen, eine Fernreise in dieses auch sehr betroffene Land. Wir
1: haben eigentlich geplant, mit den Bullis durch Südengland zu fahren und äh, mittlerweile fürchte ich, dass das nicht stattfinden kann und finde es auch echt frustrierend weil einen das so aufrecht gehalten hat in den letzten Wochen. Wir
2: planen im Sommer nach Föhr zu fahren auf diese wunderschöne Nordseeinsel. Es ist unser Jahresurlaub. Es wäre nah an der emotionalen Katastrophe, wenn das nicht möglich wäre.
3: Ich wollte dieses Jahr mit meiner ganzen Familie an einen Ort unserer Kindheit fahren, nach Bibione. Das wird wahrscheinlich im Juni nicht klappen und ist sehr schade, weil ich nicht genau weiß, ob diese gemeinsamen Urlaube mit meinen etwas älteren Eltern überhaupt noch in Zukunft klappen werden.
2: Eigentlich wollte ich diesen Sommerurlaub doch in relativer Nähe verbringen. Und zwar mit einem guten Freund, indem wir uns an eine Alpenüberquerung heranwagen. Wegen der Corona-Pandemie werden wir wohl noch etwas länger auf die Tour warten müssen. Wie schon der Osterurlaub dürfte auch der Sommerurlaub ein Heimaturlaub werden. Ich finde das nicht so schlimm, solange das Wetter gut ist. Wanderschuhe und mountainbike Stehen. Als
3: Reiseredakteurin merke ich natürlich total, dass momentan einfach überhaupt nicht verreist wird.
0: Ja, Andreas, du hast es gehört. Bevor wir ganz kurz vielleicht mal die Ziele durchgehen. Die Reiseredakteurin war übrigens deine Kollegin Andrea Diener. Ja. Ähm, was, was ist dir denn jetzt schon alles weggeplatzt? Welche, welche tollen Trips, über die du dann geschrieben hättest, konntest du jetzt nicht machen oder kannst du in den nächsten Wochen nicht machen?
2: Ja, also zunächst mal, das ist schon wirklich bitter, ne, wenn man das so hört, <lacht> tut mir schon leid, aber das ist genau die Stimmung, ne, die, die vorherrscht gerade, keiner weiß, ähm, wie es weitergeht. Ich selbst habe tatsächlich, ich bin jetzt gar nicht so sehr betroffen, ich habe es für die Sommerferien überwiegend Deutschland, wird ein bisschen Österreich geplant, ähm, mal sehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar funktioniert, aber ähm, gewiss ist es nicht. Vielleicht an der Stelle noch einen Satz zur Branche. Also das eine ist natürlich, was dürfen wir in den Sommerferien? Und das andere ist aber auch, mit wem können wir denn überhaupt noch? Wir haben das jetzt immer wieder in Texten begleitet, auch wie die Branche, also wie es der Branche in Deutschland geht. Wir haben ungefähr 3000 Reiseveranstalter in Deutschland und darunter sind überwiegend kleine, die größtenteils einfach ganz nah an der Grenze stehen gerade. Und das sind... Anbieter, die eben sich spezialisiert haben auf Reisen nach Indien, Nepal, Peru, also die haben gar nicht die Möglichkeit, viel zu variieren und ähm, was man da so hört, ist einfach ganz kurz vorm, vor der Insolvenz oder auch schon drüber.
0: Das ist echt bitter, ja, ich spreche ich gleich mit Fiebig drüber und frage ihn mal, ob es da Ideen gibt, mhm. ob die überhaupt überleben können, aber ähm, äh, lass uns doch jetzt nochmal eben bei den Urlaubszielen bleiben, die die da gerade genannt haben und ich ja. lass uns ein kleines Spiel spielen. Ich sage die genannten Ziele und du sagst mir in Prozent, zwischen irgendwie 0% und 100%, für wie wahrscheinlich du es hältst, dass es in den Sommerferien möglich wäre, okay? Ja, okay. Ital Italienische Küste? Null. Indien? Auch Null. England Rundreise? Auch null. Alpenüberquerung? 20. Nordsee? 70. Okay, Nordsee also. Würdest du es für schlau <lacht> halten, vielleicht, <lacht> vielleicht jetzt schon mal deutsche Urlaubsziele anzufragen?
2: Ja, schon. Wobei sich da auch ganz viele Fragen auftun, die uns, glaube ich, in den nächsten Wochen noch beschäftigen werden. Ich meine, wenn jetzt alle plötzlich in die Nordsee fahren, funktioniert das ja auch nicht. Ähm, viele haben Italien, Spanien, Türkei und anderes gebucht. Die wollen ja auch irgendwo hin. Und dann werden diese Regionen sich auch die Frage stellen müssen, wie organisieren sie das? Wie, wie schaffen sie es dann innerhalb der immer noch vorhandenen Auflagen auch zu agieren? Also wird ein Hotel dann nur halb gefüllt? Und das zugleich bei wahrscheinlich doppelter Anfrage? Also das ist alles nicht so einfach. Insofern... Super spannend. Um, ist, ähm, pass ist auf, auch ich ja,
0: ich versuche gleich folgendes, ich versuche einfach nochmal Norbert Kunst vom Deutschen Tourismusverband anzufragen und anzurufen, vielleicht kriegen wir den ja auch kurzfristig dran, dann könnte der uns auch noch was dazu sagen, wie Urlaub, weil die sind ja für die Urlaube in Deutschland zuständig, für, das, für die Reiseanbieter, die Hotellerie, ob die überhaupt auf so einen Ansturm dann gefasst werden, ist doch eine gute Idee. Ähm, wenn ich jetzt mal nur deine letzten Reisen durchgehe und das vielleicht jetzt als letztes, das kann man ja übrigens ganz schön, wenn man auf Faznet nach den Autoren sucht, also in diesem Fall Andreas Lestima eingeben, da steht da Wandern auf Mallorca, Segeln vor Kroatien oder auch Heliskiing im Kaukasus. Und jetzt habe ich von dir das letzte gelesen, finde das echt ganz witzig, Campen im eigenen Wohnzimmer. Bringst das?
2: <lacht> naja, das habe ich aus der Not heraus mit meinen Kindern gemacht. <lacht> Nachdem uns auch langsam so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist, haben wir einfach das Zelt im Wohnzimmer aufgebaut.
0: Und war es ganz cool? Ist es empfehlenswert? war
2: eine lustige Erfahrung. Die haben, wir haben auch alle im Zelt geschlafen. Aber naja... Es ist nicht dasselbe, sagen wir mal so.
0: <lacht> vielleicht wäre der Schritt in den Garten äh, nochmal eine kleine Verbesserung. Das wäre vielleicht das, das nächste Level dann. Ja. Aber, <lacht> aber
2: hoffen wir mal, dass es, dass es vielleicht doch bald wieder ja, ein bisschen vielleicht. mehr sein kann.
0: Das wäre sehr schön. Dankeschön auf jeden Fall, Andreas Lesti. Viele Grüße nach Berlin. Wir sind sehr gespannt auf äh, die nächste Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Da dann am Sonntag vor allem den Reiseteil. Tschüss. Alles klar. Vielen Dank auch, Andreas. Wenn man von Verbänden spricht, Tourismusverbänden, Reiseverbänden, die eine Stimme für ihre Branche sind, dann ist das gar nicht so einfach, da zu trennen, um was es geht. In Deutschland zum Beispiel, da haben wir den Deutschen Tourismusverband und den Deutschen Reiseverband als ziemlich große Innungen. Und die ersten sind für das Gastgewerbe, die Hotels, den Tourismus in Deutschland zuständig. Die zweiten für die Reiseanbieter, die ja dann auch überwiegend wohl internationale Reisen anbieten. Wir versuchen heute beide noch kurz zu sprechen und fangen an. An, mit dem Deutschen Tourismusverband. Da sollten wir jetzt den Geschäftsführer Norbert Kunz hören. Schönen guten Tag. Da ist er. Ich grüße Sie, Herr Kunz. Ich habe gerade schon mit Andreas Lesti aus unserer Reiseredaktion der Sonntagszeitung besprochen. Wenn überhaupt Urlaub in diesem Jahr, Sommerurlaub, dann wird das wohl auf Deutschland hinauslaufen, oder? Sehen Sie das anders?
3: Ja, in der Tat. Wir sind natürlich sehr optimistisch, dass Reisenübernachtungen äh, äh, in diesem Jahr äh, vermutlich auch schon im Sommer wieder möglich sind. Natürlich sind wir darauf angewiesen, dass die Reiseverbote aufgehoben werden. Aber wir gehen von einem schrittweisen Neustart des Tourismus und da besonders natürlich im Deutschland Tourismus bereits ab Anfang Mai in diesem Jahr aus. Dafür ist natürlich ein ganz klarer Fahrplan und sind auch bundesweit einheitliche Regelungen und Grundsätze notwendig hm. hinsichtlich Abstand, Hygiene oder auch Besucherlenkung.
0: Ähm, die Urlaube in Deutschland sind ja keine Bundessache, das müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz klären, sondern das Entscheiden in diesem föderalen System die Länder für sich. Das heißt, Sie haben da jetzt wahrscheinlich mit dem Bund nicht einen Ansprechpartner, sondern müssen mit jedem einzelnen Bundesland mal verhandeln, äh, Lobbyarbeit betreiben, stelle ich mir jetzt gerade nicht so einfach vor.
3: Naja, da haben Sie natürlich recht. Also das ganze Thema Sommerferienregelung ist eine Regelung, die die Bundesländer untereinander äh, beraten und auch sich da regelmäßig abstimmen. Insofern haben Sie da völlig recht, dass das da natürlich vor allem die Länder betrifft. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich so, dass jetzt in diesem Jahr wir ein ganz besonderes Jahr haben und wir natürlich schauen müssen, wie und wann Ferien möglich sind. Und wir wollen natürlich erreichen, dass möglichst viele Familien, die in diesem Jahr nach viel Homeoffice erlebt haben, in den eigenen vier Wänden teilweise auch eingesperrt sich gefühlt haben und selten rausgehen konnten. Familien, Freunde, Verwandte nicht besuchen konnten, nicht in den Urlaub fahren könnten, natürlich in diesem Jahr, wenn es möglich ist, auch ihren Urlaub
0: verbringen können. Und ähm, es gibt ja Bundesländer, die haben schon verschiedene Signale ausgesendet. Wir könnten ja einmal kurz zusammen ähm, anhören, was zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gesagt hat.
4: Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern ähm, im Sommer so leicht möglich ist, stellt sich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich heraus. Das ist äh, bei der Situation in den Ländern um uns herum, unseren klassischen Urlaubsländern, die wir haben, Spanien, Italien, oder Frankreich oder Türkei eher unwahrscheinlich. Deswegen glaube ich, kann man der Gastronomie und dem Hotel auch sagen: Wir werden schon in dem Sommer einen ziemlichen Run erleben, wenn es denn erlaubt ist auf Bayern, so dass möglicherweise mancher Verlust, der jetzt stattfindet, vielleicht aufholbar ist. Jedenfalls ist der Wirtschaftsminister da sehr ja optimistisch, dass das möglicherweise
0: klappen kann. So. Herr Kunz, Sie haben es gehört. Ne? Also mit Markus Söder scheinen Sie da eher einen Verbündeten zu haben.
3: Also absolut, da sind wir komplett auf einer Wellenlänge und das äh, trifft sich auch mit dem, was unsere Untersuchungen und Befragungen auch zeigen. Auch aus den vergangenen Jahren natürlich, äh, die, die Küsten, äh, die Berge äh, sind natürlich traditionelle Sehnsuchtsorte für viele Reisende. Also das ist ganz klar. Bayern wird da sicherlich äh, auch neben, den, äh, neben der Nord- und Ostseeküste natürlich viel Zuspruch bekommen. Ähm, wir wissen auch, dass inzwischen bereits über 70 Prozent, rund 70 Prozent der Unterkünfte, für Sommer und danach schon gebucht sind. Aber wir haben natürlich in diesem Jahr, das muss man auch sagen, auf der anderen Seite ein ganz besonderes Jahr 2020, wenn Reisen wieder möglich ist. Wir gehen davon aus, dass gerade auch in diesem Jahr viele ländliche Regionen viel Zuspruch bekommen. Also auch das sind so die kleinen ähm, Regionen mit, äh, mit Ferienwohnungen, Bauernhöfen, Jugendherbergen, Campingplätzen. Wir gehen davon aus, dass die in diesem Jahr viel stärker noch nachgefragt werden, als in den vergangenen Jahren.
0: Ähm. Würden Sie Verbrauchern empfehlen, auch im Sinne der Vorfreude, eventuell auch jetzt schon Kontakt zu deutschen Urlaubszielen aufzunehmen und einfach mal nachzufragen? Nicht, dass es irgendwie nachher geöffnet ist und alles ist ganz schnell ausgebucht?
3: Naja, natürlich hängt es alles
0: davon ab, äh, wann
3: Reisen überhaupt wieder möglich ist und in welchen Schritten. Aber wenn Reisen wieder möglich ist, dann kann ich natürlich allen nur empfehlen, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Gastgeber auf. Ähm, die Touristinformationen öffnen in naher Zukunft auch alle wieder. Nehmen Sie also auch Kontakt mit den Touristinformationen vor Ort Ach, auf die Bündeln. Auch die Bündeln, die sind zum Teil natürlich auch geschlossen. Hm. Ähm, aber äh, öffnen natürlich wieder, weil Reisen ist ja zurzeit noch nicht möglich ja. und öffnen jetzt demnächst wieder, so dass sie auch dort die gebündelten Informationen über ihre Reiseregionen, über die touristischen Angebote vor Ort äh, erfahren können. Also das, denke ich, ist in diesem Jahr besonders wichtig, auch den direkten Draht mit der Region, wo man hinreisen möchte und auch mit den Gastgebern zu halten.
0: Hm. Letzte Frage, Herr Kunz. Ähm, nehmen wir mal an, alle Deutschen würden dieses Jahr dann in Deutschland Urlaub machen. Ähm, ist es überhaupt machbar für das Gewerbe?
3: Ja, absolut. Also selbst äh, im Rekordjahr 2019, ähm, da hatten wir insgesamt 500 Millionen Übernachtungen in ganz Deutschland. Also das war der absolute Spitzenwert. Ähm, da hatten wir im Sommer nur eine Auslastung in den Unterkunftsbetrieben bei maximal rund 50 Prozent. Das ist natürlich eine Betrachtung, die ist bundesweit ähm, also wenn jedes zweite Bett frei blieb, da sehen Sie, wie hoch die Kapazitäten sind. Also wir machen uns momentan in der aktuellen Situation eher noch die große Sorge darüber, ähm, ähm, ob die Akteure diese Krise überhaupt ähm, überstehen können. Also wir wissen von Umfragen, dass ähm, die Anbieter, äh, die Übernachtungsanbieter ein, zwei Monate durchhalten können. Aber dann wird die Luft dünn. Und ähm, deswegen auch die Forderung an die Bundesregierung von uns ganz klar und deutlich, ähm, ihr müsst den Gastgebern, den Betrieben in der Fläche nicht nur, nicht nur immer an die Großen denken, sondern auch in der Fläche Geld geben. Ihr müsst Zuschüsse auch von Bundesseite her an die Betriebe zahlen, damit sie am Ende des Tages auch nach der Krise noch am Markt sind und den Reisenden auch noch einen schönen Urlaub anbieten können.
0: Herzlichen Dank, Norbert Kunz, für das sehr interessante Gespräch. Wir drücken die Daumen, dass alle, die Sie da kennen und betreuen, durch die Krise kommen. Vielen Dank. Sommerurlaub in Deutschland. Das scheint also tatsächlich die ja, greifbarste Möglichkeit zu sein, in diesem Sommer überhaupt noch Urlaub zu machen und sich überhaupt auf irgendetwas, was damit zu tun hat, vorzufreuen. Wesentlich komplizierter ist die Situation natürlich, was internationale Reisen angeht und dann auch wirtschaftlich betrachtet für die Anbieter dieser internationalen Reisen. Ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben die verschiedenen Verbände und äh, jetzt haben wir Norbert Fiebig am Telefon. Den Präsidenten des Deutschen Reiseverbandes. Hallo, grüße Sie. Sie vertreten, wenn ich das richtig verstehe, etwa ein Drittel der. Anbieter, die auch Urlaub in Deutschland anbieten. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, weil die könnten möglicherweise, ich will jetzt nicht sagen profitieren, aber zumindest auf halbwegs normale Geschäfte im Sommer hoffen, aber die, die die internationalen Reisen anbieten. Sie selber waren ja lange Zeit CEO von DER Touristik. Das ist doch so ein Unternehmen. Was passiert bei denen gerade?
4: Ja, die sind in höchstem Maße herausgefordert. Und das liegt daran, dass wir seit Anfang März eine äh, weltweise Reisewarnung haben. Das heißt, Deutsche dürfen nicht ins Ausland reisen. Und äh, äh, das hat dazu geführt, äh, dass äh, das Buchungsaufkommen im Reisebüro und dann entsprechend auch bei den Reiseveranstaltern gegen Null gegangen ist. Es findet kein Geschäft mehr statt. Das ist die große Herausforderung für die Unternehmen, eben damit auch finanziell und wirtschaftlich klarzukommen. Und wir haben noch eine zusätzliche Herausforderung in der Touristik, dass für die dann aufgrund der Corona-Krise abgesagten Reisen die Kunden dann auch Anspruch haben, innerhalb von 14 Tagen ihren Reisepreis zurückzuerhalten. Und das führt und würde führen zu einem erheblichen Liquiditätsabfluss beim Reiseveranstalter und auch im Reisebüro und ein Liquiditätsabfluss in einer Größenordnung, der in der Tat äh, den Fortbestand vieler Unternehmen gefährden würde.
0: Mhm. Aus Verbrauchersicht ist es vielleicht sogar nachvollziehbar, wenn man sagt, ich ziehe lieber das Geld raus, bevor die Pleite machen und es wird dann an andere verteilt. Aber das ist natürlich eine Perspektive, die können Sie nicht einnehmen, weil äh, wer so handelt, gefährdet ja quasi doppelt, oder?
4: Ja, es ist, es ist noch etwas anders. Also äh, die äh, Unternehmen, äh, indem sie die Liquidität eben verlieren und den Kunden alles zurückzahlen, würden äh, in die Nähe eines Insolvenzprozesses kommen. Und dann kriegt der Kunde gar nichts. Das heißt, der Vorschlag, den wir als Branche gemacht haben und der gedankenswerterweise von der Bundesregierung aufgenommen worden ist, äh, ist, dass wir äh, erlaubt bekommen, Reisegutscheine herauszugeben. Die Reisegutscheine, das ist äh, auch fundamentaler Bestandteil dieser Lösung, die sind staatlich abgesichert, so sodass äh, der Kunde sein Geld dann sicher sieht beziehungsweise äh, die Reise auch entsprechend dann zu einem späteren Zeitpunkt auf äh, mit diesem Gutschein einlösen kann.
0: Wenn ich jetzt Reiseanbieter wäre, mittelständisches Unternehmen, habe mich spezialisiert auf Toskana-Reisen mit äh, Rotweinproben, Olivenernte und, 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 was da alles dazu kommt, ähm, jetzt... Heißt es ja so oft, möglicherweise werden in diesem Jahr überhaupt gar keine Auslandsreisen mehr möglich sein. Ganz im Ernst, Herr Fiebig, wie soll denn so ein Unternehmen dann bis Ende des Jahres von Gutscheinen alleine leben?
4: Das Unternehmen lebt ja nicht, nicht von den Gutscheinen. Es lebt davon oder es hat einen positiven Beitrag dadurch, dass die Liquidität nicht abfließt. Aber natürlich, wenn das ganze Jahr nichts passieren würde, da gebe ich Ihnen recht, dann haben wir ganz andere Herausforderungen. Ich hoffe mal nicht, dass das so ist. Wir werden äh, sehen, dass wir äh, sukzessive in die Normalität wieder zurückkommen. Und Sie haben heute über Deutschland-Tourismus schon gesprochen. Das sind sicherlich die ersten, die hier wieder am Start sind. Aber dann auch Länder, die eben die Corona-Krise auch relativ gut in den Griff bekommen haben, sind dann da vielleicht die nächsten Länder und so wird sich das hoffentlich in diesem Jahr und ich hoffe, dass auch der Sommerurlaub durchaus noch ins Ausland stattfinden kann, dann wird sich das wirtschaftlich auch schon anfangen zu entspannen, aber die Herausforderungen, das will ich gar nicht kleinreden, sind für Reiseveranstalter und Reisebüros ganz enorm.
0: Okay, vielen Dank Norbert Fiebig, wir drücken die Daumen, dass das da vielleicht alles in den nächsten Wochen schnell entschieden wird, damit sie da nicht so lange drauf warten müssen und ihre Branche auch nicht und dass das möglichst viele überleben, selbst wenn es in diesem Sommer nicht mehr ins Ausland gehen kann. Vielen Dank Norbert Fiebig.
4: Vielen Dank für die guten Wünsche, ein schönes Wochenende.
0: Was sonst heute noch wichtig war, wer geglaubt hatte, dass die Corona-App des Robert-Koch-Instituts noch vor dem geplanten Ende der Beschränkungen am 3. Mai rauskommen würde, den enttäuschte der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Aus seiner Sicht seien es eher vier Wochen als zwei, bis man dann tatsächlich eine App habe, die auch allen Anforderungen voll genüge, sagte Jens Spahn. Arbeitnehmer müssen ab Montag für eine Krankschreibung wieder in allen Fällen einen Arzt aufsuchen. Die bis Sonntag geltende Ausnahmeregelung, wonach bei leichten Atemwegsbeschwerden ein bis zu zwei Wochen gültiger Krankenschein telefonisch beantragt werden kann, die werde nun nicht verlängert, entschied der entsprechende Bundesausschuss. Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Rentenpolitik aus. Der Arbeitsminister sagt nun, wie er trotz Krise die Grundrente auf den Weg bringen will. Die schwarz-rote Koalition prüft jetzt einen Stufenplan zur Einführung der Grundrente für Geringverdiener. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte in einer Stellungnahme, die Bundesregierung wolle die Grundrente weiterhin zum 1. Januar des kommenden Jahres einführen. Wir haben mit Goethe angefangen, da können wir ja auch mit ihm aufhören. Um zu begreifen, dass der Himmel überall blau ist, braucht man nicht, um die Welt zu reisen. Scheint so, als hätte der Gute schon den Frühling und Sommer 2020, also dieses Jahr, vorhergesehen. Und es sieht so aus, als sollten wir uns, wenn wir verreisen wollen, auf Deutschland konzentrieren. Das Fernweh können wir dann vielleicht und hoffentlich wieder im nächsten Jahr stillen. Machen Sie es gut, schönes Wochenende. Oh.